0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们知道呢，这两年全球汽车市场啊，其实已经进入一个所谓的产业景气寒冬，不管是二零一七年或是二零一八年，整个销售状况并不是很好。那问题是，销售状况不好。但是各国的政策，还有整个未来产业发展趋势的话，其实包括电动车，或者说一些政策的补贴，大家都纷纷的来想尽办法来刺激这个火车头的一个工业。那我们待会就来谈谈说，我们整个汽车相关零组件在供应商在这个政策补贴下有什么值得期待的商机可以研究。我们先休息一下，马上回来。
1: 哼，我的投资眼光真的超好。
0: 到底投资了什
1: 么？哎，快告诉我啦！当然是富邦 E T N 基优股一把抓，追踪指数零误差，门槛低，小资族也能买哦。那我要赶快去买。富
0: 贵要人帮 ，EDM 买富邦。富邦证券指数投资证券经经管会同意生效，唯不表示本指数投资证券绝无风险。投资人交易前应详阅公开说明书。富邦综合证券股份有限公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一0 7年经管证总字第0053号。欢迎回到富邦说趋势，我们今天很荣幸邀请到富邦投股研究部的谢礼。陶志伟、陶谢礼来，我们谈谈说，在我们各国汽车政策推动下的台湾供应链的商机。志伟好，鼠哥好，各位听众朋友，大家好。志伟可不可以先跟听众朋友聊一聊说，我们现在全球汽车市场这几年的状况到底是什么样子？
1: 好的，楚哥，其实这几年呢，在全球汽车市场的销售的一个年增长率大概是落在零到五之间。其实，在二零一八年来看，除了南亚的印度、还有巴基斯坦，以及呢像俄罗斯、巴西这些新兴国家，在销售量持续成长之外，主要的一些汽车大国的部分，像中国、美国。它的需求量的部分呢，都出现较为疲软的一个情况，加上呢，我们也知道全球的一些贸易冲突的部分越演越烈，都使得呢，在全球汽车市场的销售量都出现停滞不前的这样的窘况。那以国际市调机构的预估，在2018年全球汽车的销售量的部分，大概是在 9,560 万辆，比起2017年呢，上只有成长了小小的 0.2 percent。因此呢，在整体汽车的一个状况的一个部分。并不是一个很正向的这样的一个情况，而上呢，以目前全球呢最大的汽车市场的部分，主要是在中国市场，因为在全球汽车销售量的三成左右，其次呢是美国市场，大概占了两成的一个比重。以这两个国家的汽车的一个出货量而言，其实在情况没有好转的一个情况下，但对于整个最近。全球汽车市场的部分，在成长潜力的部分，当然大家都是用比较保守的角度来做一个看待
0: 。其实这边提到中国跟美国这两个汽车状况，其实加起来就已经占了五成的嘛。那实际上这两个市场状况，好像这两年状况好像也遇到一些瓶颈。
1: 是的，那先来看看美国市场的部分。那美国呢，其实是原来最全球最大的一个汽车市场，不过目前呢已经落居到第二名。当最主要呢是因为在汽车市场的部分，它已经趋向于成熟而且饱和的状态。加上呢，在美国的部分，每千人的汽车保有量接近呢有910辆的这样的一个水准，它已经呢是名列已开发国家的一个第一名。因此呢，在购车以及换车的意愿都已经缩减的一个情况之下。也使得呢，在美国市场最近几年的汽车销售量都是一个停滞不前，甚至呢出现衰退的一个情况。所以呢，在中国的一个部分，中国呢最近这几年在经济高度成长的一个带动之下，加上呢在人均所得，还有呢在可支配所得呢都明显的一个提升，它已经呢一举呢要升为全球汽车最大的一个市场。虽然在二零一八年的一个部分，中国汽车市场在销售量的部分出现了年衰退。二点八 percent 的一个情况，当今将近呢是在两千八百零八万台的一个水准，是二十八年以来首次呢出现下滑的一个情况。当然，主要原因呢是因为在美洲贸易战的一个影响，以及呢在二零一七年就是前一年度汽车购置税结束之后呢，在整个抢购降温之后的一个反作用力。不过呢，我们看在中国目前的一个千人的汽车保养大概是一百五十四台左右，那。这个呢，像只有美国的六分之一，甚至呢，连台湾的二分之一都不到。因此呢，在这样的一个情况下，其实未来十年它的动能的部分研判呢，还是全球成长潜力居前的市场的一个状况
0: 。我们刚前面节目也有提到说，各国有一些政策补贴的部分的话，那这个对于不管是美国这些先进国家，或者说中国这些新兴国家，他们如何来刺激所谓的
1: 汽车的销售量？好，那针对汽车市场的政策的部分，我们其实可以看出它主要呢可以从价格补贴，还有呢结结构调整两个角度呢来做一个切入。那从价格补贴的角度来看，像欧盟呢主要的汽车制造国，像德国、法国、意大利这些国家，其实呢最近这几年都持续呢有推出所谓的购车利多的一个方案。举例来讲，像德国的部分，它规定说，超过九年以上车龄的车主的一个部分，在换购环保省油的新车的时候，将近呢可以补助到两千五百欧元的这样的一个金额。那法国跟意大利的部分也都针对十年以上的一个老车的部分，它只要呢换购环保的一个新车，也分别呢补助一千到五千欧元不等的一个补助。那欧洲国家其实有类似的一个价格的一个补贴的这样的一个政策。所以呢在台湾的部分，当之前在减征货物税大概三万元左右部分，这个呢也是希望。有一个刺激新车的一个买气，而当我们刚刚提到全球目前销售量最大的就中国市场的部分，最近呢也引领要推出第二次的一个汽车下乡的一个政策，对于呢在农村的居民的部分，只要是报废的所谓三轮汽车来购买三点五吨以下的货车或者是一点。六升以下的一些乘用车的一个部分都会呢提供适当的一个补助。那这个呢是在两年之前，就是第一次推出的汽车下乡的一个成果效应非常好的之后，在中国政府的部分也就希望推出类似的一个措施来扭转汽车销售量的一个趋势。当然，这样的一个情况，政策的一个拉抬应该呢会有效的去抵消去年在贸易战保护之下所造成的一个对于汽车市场的一个冲击。
0: 的确哦，协议提到这汽车的换购这种补贴的政策，一直以来都是我们这要拉抬汽车销售量的一个很重要的一个措施。可是我们有提到说，另外一个方式是说，其实整个结构调整也让整个汽车产业变得很不一样。那这个部分的、啊、话，谢谢可不可
1: 以我们谈一下？好的，舒哥，其实刚,刚价格补贴最主要是希望在汽车的一个量的一个部分呢，可以做一个刺激的一个回升。那这样在各国政府的部分，最近这几年也希望在汽车市场的部分也去出现一种值的一个改变，也就是所谓的一个结构的一个改变。那很多听众会想说，哎。汽车市场为什么要做结构的一个改变？它其实呢最主要的观念是希望把纯电动车，还有呢像插电式的一些混合动力车、燃料电池车这些新能源车的一个部分，它的量呢持续的一个提升，来取代传统的一个汽柴油车。这个呢当然最主要是因为在全球的环保意识的部分持续的一个提升，还有呢在新科技的一个导入的一个部分，它的一个涵盖的范围的部分呢也有一个提升，因此。有这样的一个市场的一个趋势，那以各国政府的一个角度来看，美国呢，在过去几年之间，包括政府、包括厂商，甚至呢，在学校的部分，都积极呢来推动新能源车的一个。方向，那这边呢，最主要是希望可以取代传统的一个器材油车。那一般我们知道说的这些政策的一个部分，像新一代的汽车合作的一个伙伴计划，还有呢，像自由车辆技能技术的一个相关的一个专案的一个部分，都是呢这样子的一个产学合作呢所推动的一个政策的一个趋势。那另外呢，在欧盟的一个部分所属的个股呢，上都已经陆续开始要规划禁止传统器材油。车。车的一个销售，那当然在二零三零年之前呢，欧盟的部分希望呢可以达到新销售车辆的一个部分都可以达到零排放的一个目标。至于呢，在中国的一个部分，新能源车在二零一零年呢就已经是被列为中国的七大战略性的一个新兴的一个产业，在“十三五”计划的部分，还有呢在。今年二零一九年，还有呢，再度推出了新的能源车的一个补助的一个政策。因此呢，在汽车市场未来的一个样貌以及呢成长商机的一个部分，想必呢会跟听众呢过去所认知的一个情况，有出现相当大的不一样的发展。看来有
0: 各国政府政策的一个，不管是补贴或者说整个产业的结构调整，未来汽车。包括电动车，整个商机应该是相当的可观。那这个部分的话，在。台湾汽车零组件的供应链上面的话，会有什么样的
1: 正面的效应呢？好的，那台湾其实，在汽车产业的一个部分早期呢，是在政策呢所大力的一个推动。那当然，这边的话包括呢，跟日本汽车厂商的一个技术合作。因此呢，从之前 A M 市场的一个练兵，到后来在 O E n 市场的部分的一个认证的一个努力之后，我们可以看到，国内很多的供应链的一个厂商的部分，都已经打入到国际汽车市场的。一个销售的一个通路，因此呢，在后续在汽车的一个市场重新恢复到它的动力的时候，我们可以留意的。国内的供应链的部分，我们主要经营从两个角度来做一个思考。第一个呢是跟新能源车关系相对密切的一些零组件一些厂商的一个部分，像在超音波以及呢影像系统的一个统治。那另外呢，在连接器以及呢在端子方面的福联、茂联这些公司的一个部分，都是呢在未来这个新能源车的一个趋势发展之下，渴望会受惠的族群。那另外呢，像电池材料的康普、美奇马以及呢。在齿轮箱以及呢差速器这些零件的和大跟动力系统的台达电的。厂商的部分都是呢，在未来的一个部分，新能源车这个概念，还有呢它的一个普及率持续提升之下，我们建议听众可以留意的相关的汽车零组件的一些厂商。具呢，在第二个面向的部分，就是一般的汽车零组件的一个部分。那这边呢，包括触件的东洋的部分，还有呢像车架的江深，以及呢像雨龙、英力、江新段，甚至呢在车灯的沥青这些公司的一个部分，它是要呢在一般汽汽车零组件的供应链的部分，这边呢都是有业务的一个相关。之后呢，只要在汽车市场的一个需求如果回温的话，国内这些提到的供应链的一些业者的部分，他所拥有的一个商机的部分，都应该会有实时表现的这样的机会。谢谢志伟今天带来这么精彩的分析跟看法。谢谢志伟，谢谢鼠哥。经过
0: 今天的节目呢，相信各位听众朋友对于整个汽车政策下推演出来的汽车零组件供应链商机，尤其台湾这个部分哈，应该都有更清楚的认
1: 识。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。